0: A minha primeira menstruação foi num dia de verão na piscina, eu tinha 10 anos e foi muito triste porque
1: eu só queria voltar para brincadeira na piscina. Porque muitas mulheres é, ainda tem vergonha de ter candidíase, né? Algum momento da vida, entre 70 e 75% das mulheres, pessoas com ovários, vão é viver uma candidíase. Esse fungo existe tanto em é, pessoas do sexo feminino quanto do sexo masculino. O protetor diário ele abafa, o protetor diário ele, ele promove ali, é, o crescimento dos micro-organismos, bactérias,
2: fungos, não é legal. Eu estava num lugar onde não tinha médico perto, eu não sabia o que fazer, é, e ela foi logo. aconteceu logo depois de uma relação sexual. A relação sexual tem a ver com infecção urinária? Olá, você está ouvindo o podcast Oya Talks. Eu sou a Esté, a fundadora da Oia Care, a primeira clínica virtual de saúde feminina do Brasil. A Oya nasceu com o objetivo de aproximar as pessoas dos seus corpos, promovendo conhecimento, cuidado e autonomia. Nós reimaginamos a relação das pessoas com a sua saúde, por meio de um atendimento digital, acessível e sem preconceitos. E é sobre isso que vamos falar aqui, a cada episódio. Bem-vindas. Hoje vamos falar de cuidados com o verão. Durante o verão brasileiro, passamos por dias bem quentes e úmidos, frequentemente indo mais à piscina e à praia. Um efeito colateral desagradável desse clima e hábitos de verão são o aumento da frequência de infecções vaginais e urinárias. Microorganismos que causam essas infecções como determinados fungos e bactérias adoram ambientes quentes e úmidos. Três exemplos de questões bem comuns são a candidíase, uma infecção desagradável causada pelo crescimento excessivo de um fungo na vagina. Segundo uma pesquisa feita pelo IBOP, a candidíase atinge três de cada quatro mulheres do Brasil. Um outro exemplo é a infecção urinária, que, segundo o Hospital Santa Lúcia, atinge 30% da população de mulheres no Brasil, e até 50% das mulheres entre 20 e 40 anos com uma vida sexual ativa. E por último, um outro exemplo, que não tem tanto a ver com vulva e fungos e micro é o nosso corpo. Com a chegada do verão, o nosso corpo, que com sucesso escondemos a maior parte do ano, fica exposto e, com isso, traz muita ansiedade e questões de saúde mental. Mas agora vamos às nossas convidadas, muito especiais, doutora Natália, Maria e Juliana. Olá, tudo bem? Bem-vindas ao primeiro podcast da OIA. Doutora Nath, se apresente, por favor.
1: Muito prazer, meu nome é Natália Ramos, eu sou ginecologista e obstetra de formação é, minha área de atuação mesmo, é, mais específica, é a reprodução humana, né? Então, basicamente, olhar para pessoas e casais que estão tendo alguma dificuldade para engravidar. Mas, hoje eu estou aqui para tirar algumas dúvidas mais frequentes, né? Das meninas e que provavelmente traduzem as dúvidas é, de todos vocês que estão escutando a gente.
2: Muito obrigada, Nath. Eu acho que o seu conhecimento técnico e o seu jeito de acolher as mulheres vai ser muito importante aqui hoje. Obrigada, então. Juliana... O que te trouxe aqui hoje e muito obrigada por <risos> estar aqui.
0: Oi, eu sou essa eu sou a Juliana, eu tenho 35 anos, eu sou artista visual e diretora de arte da OIA. <risos> e eu tô animada hoje para falar com vocês, falar com a Nath principalmente, para ajudar a gente com as questões do verão.
2: Maravilhosa, muito obrigada. Maria, <risos>
0: Oi, é
3: prazer. Prazer a todas e a todos que estão ouvindo a gente. Eu sou a Maria, é, tenho 29 anos, sou líder de marketing e comunicação da OIA. Estou é, super feliz de falar sobre esse tema, eu amo o verão, mas junto com ele vem várias questões ginecológicas que me acompanham já há um tempo, então acho que é uma conversa super necessária e super bacana que a gente vai ter hoje para a gente desmistificar algumas coisas e aprender bastante coisa com a Nath também.
2: Eu queria começar o papo hoje com a Maria e depois a Juliana, é, pedindo para vocês compartilharem com a gente quais são as maiores questões que o verão traz para vocês.
3: Bom, Estéia, primeiramente, assim, eu gosto muito do verão. É uma estação que eu fico esperando, assim, ansiosamente para chegar. Inclusive, esse ano demorou para chegar, assim, não vi a hora, acho que agora vai. É, e é uma, é uma época do ano muito gostosa, né? Então, acho que a gente, antes da gente começar a entrar nas questões mais problemáticas, é sempre bom a gente lembrar que acho que é uma época do ano que a energia tá muito lá em cima, que a gente tá astral, que é, o sol tá lá fora e isso mexe, a gente sabe, também é, internamente com a gente. É, mas, jun junto com o verão, o normalmente o que acontece comigo é que eu. eu Praia, piscina, muito sol, biquíni molhado, principalmente, eu sempre recebo a visita da famosa Cândida. Ah. Então, é, é, é um monstrinho aí que eu tenho que lidar já faz alguns anos. É, confesso que eu já aprendi bastante, mas de vez em quando ele volta a aparecer. É, então, assim, basicamente, o que acontece é que quando eu fico muito tempo com o biquíni molhado ou vários dias é, indo para a praia, é, exposta ao calor, umidade, etc., eu acabo come é, começando a perceber que a, candy, a candidíase vai chegar. É, com, cê, às vezes ela vem mais intensa, às vezes ela vem só é, de levezinha, mas é, normalmente... É, isso acontece comigo, assim.
2: Nossa, eu consigo me relacionar muito bem, nossa, eu consigo me relacionar muito bem com esse tema, Maria, porque aqui, por aqui também, a Cândida, a nossa querida Cândida Dias, e eu até tenho um apelido para ela, eu chamo ela de Cândida, oi Candid, tudo bem? Se você de volta por aqui. Ela aparece sempre, é, no meu caso, é, não só no verão, mas também quando eu fico muito nervosa, quando eu fico fazendo reunião sem parar, sentada, tipo, com, com as pernas cruzadas, ela sempre vem, e eu também já aprendi a lidar com ela, mas também ninguém merece 29 anos para aprender a lidar com uma questão que aparece sempre, né? Então, quem sabe a gente consegue é, aprender antes a lidar com esses temas. Então, vamos discutir isso com a doutora Natália.
1: Bom, gente, é... vou falar um pouquinho sobre minha experiência como médica, mas como mulher eu compartilho das mesmas sensações, os mesmos sintomas. É... Infelizmente, é muito difícil né, a gente conseguir, mesmo com conhecimento, ter o controle. Então, por que, que eu falo isso? Porque muitas mulheres é, ainda têm vergonha de ter candidíase, né? Então, é um tema que ainda pode envergonhar as mulheres e pode trazer uma angústia, pode trazer algo... É, um, uma sensação ruim. Então, eu acho muito importante aqui, é, um, a gente está tendo essa conversa, e dois, a gente normalizar, trazer isso para a realidade, ver que, inclusive, pessoas que têm esse conhecimento, é, muitas vezes podem acabar tendo é, é, esse problema, que é a candidíase, né? Então, eu queria trazer um dado aqui muito legal para vocês, é uma pesquisa feita pelo The Lancet, que é uma revista muito, muito conceituada no mundo da, da, da área da saúde, é, eles falaram que em algum momento da vida, entre 70% e 75% das mulheres, pessoas com ovários, vão é, viver uma candidíase. Né? É, e uma outra coisa muito interessante que eles trouxeram é que é, os homens, né, pessoas com testículos, pênis, é, eles, no geral, 20% vão ter é, o, o, a presença do fungo na glande, né? Então, é muito importante a gente saber que é algo que existe, o, o, esse fungo, ele existe tanto em é, pessoas do sexo feminino quanto do sexo masculino, né? É, bom, então, além disso, o que eu queria trazer para vocês é, junto, como a Maria falou, a questão do verão, junto com o sol... É, vem a felicidade do final do ano, vem as comemorações, vem aquelas, a, a comilança, né? Então a gente come de maneira diferente, a gente exagera às vezes no álcool e tudo isso vai propiciar uma mudança da nossa flora intestinal e por consequência da nossa flora vaginal. Então tudo isso contribui, né? Não só o verão, então tem verão, piscina... É, mudança de alimentação, mudança de, de rotina de sono, e tudo isso, gente, contribui muitas vezes muito mal para é, essa questão da candidíase. Então, assim, papo extremamente importante, vocês estão de parabéns de trazer isso para a mesa de todas as pessoas, acho que vai ser muito legal.
3: Nossa, Nath, acho que só aproveitando um gancho do que você falou, acho que a alimentação tem muito a ver, e para mim, uma, uma das dos grandes é, controladores que eu tenho hoje da minha candidíase é a alimentação. É, e a transformação de alguns hábitos é, vem fazendo com que eu tenha muito menos episódios, assim. Eu já cheguei a ter candidíase de repetição em algum momento da minha vida, alguns anos atrás. E é, eu só consegui transformar ela com alimentação e acupuntura. Então, essa essa duplinha foi muito salvadora para eu Hoje, ter só episódios é, esporádicos, quando eu faço, de fato, alguma coisa que me tira da minha rotina, é, seja emocional, seja é, de, de rotina mesmo.
1: Não, isso, Maria, é maravilhoso o que você falou, porque, assim, no consultório, a gente percebe que essa queixa, é, ela é uma queixa muito frequente, e quando a gente tem três a quatro episódios em um ano da candidíase, ela é considerada uma candidíase de repetição, né? Mas isso precisa sempre ser explorado com um ginecologista ou com um médico da família que tem o hábito de tratar é, essa patologia, porque existem tipos, então a gente precisa diferenciar se é um, uma cepa é, resistente da cândida, né? Porque vale a gente lembrar que a candida albicans ela é um tipo de fungo, mas existem vários tipos, né? Existe a Candida glabatra, enfim, existem outros tipos de cândida que também podem causar candidíase e, principalmente, quando as mulheres experienciam a candidíase de repetição, elas precisam fazer uma investigação mais profunda para ver se ou foi um tratamento que é, funcionou, mas ela recidivou, ela voltou a aparecer. Ou se o tratamento acabou nem funcionando, né? Que a gente tá falando de uma variedade mais resistente desse fungo. Então, por isso, é sempre importante a gente também tá é, fazendo a avaliação e diagnóstico. E, gente, muito importante, não se automedicar. A gente tem aquela vontade, dá muita vontade. Ah, mas eu sei como tratar, <risos> etc. E o médico também fala, não, mas toma esse remédio, etc. Mas, na realidade a gente precisa investigar, a gente precisa fazer uma cultura, que é nada como colher né, a secreção, aquela secreção é, vaginal, e mandar para o laboratório para a gente especificar justamente qual é o tipo do fungo para a gente fazer o tratamento adequado. Né? E às vezes também ver se, se for um, um parceiro do sexo masculino, se ele também não pode estar tá tendo é, essa infecção. Então, tem várias coisas para a gente explorar.
2: Nossa, Nath, e essa questão da automedicação, né, bom, eu também como uma pessoa que já teve, ou acha que já teve, não tem mais, vamos ver... É, candidias de repetição, eu me automediquei muito nessa vida já. Assim, fulcano azul, assim, também, assim, a torta direita. Até o momento que eu me toquei que não tava mais funcionando. E, de fato, é, eu só comecei a melhorar quando eu fui fazer um exame é, ginecológico e fui investigar a minha flora é, intestinal e vaginal e comecei a atacar ela por alimentação. Então, eu compartilho muito é, deste deste dilema da automedicação e depois assim nossa realmente o caminho é mais fácil não funciona é, temos que ir pelo caminho mais difícil e aí aproveitando que a Maria está aqui eu queria até perguntar para ela quais quais temas quais dicas de alimentação que você teve ou quais transformações na sua alimentação que funcionaram para você não quer dizer que vão funcionar para todo mundo mas é interessante ouvir quais funcionaram para você
3: olha Esther, a primeira grande mudança que eu fiz foi é, em relação à farinha branca. Então, eu reduzi bastante. Na minha rotina, assim, no meu dia a dia, eu cortei. Claro que eu, eu vou sair, vou num restaurante, comer alguma coisa especial, é, não abro mão de experimentar coisas boas, mas, assim, é, sempre que possível, eu busco uma alternativa vou, é, e, e escolho ingerir farinhas, farinhas integrais ou outros alimentos que, que sejam é, substitutos, né? Então, essa foi a primeira. E a segunda foi o leite. Eu sempre tomei muito leite. É, e e aí, um dos testes que eu fiz foi de reduzir também. Então, não é que eu também cortei 100%, eu então ainda como queijo, ainda como manteiga. Mas o leite diário, eu substitui por leite vegetal. E isso também é, fez bastante diferença, assim, é, e aí eu acho que esse combo farinha e leite, é, depois de um tempo, né, porque o organismo demora para se readaptar, é, eu lembro que a minha médica da época falou que eu tinha que fazer isso consistentemente durante dois meses, então 60 dias para que é, a minha flora se reorganizasse é, é, com base nessa nova dieta e nessa nova, nesses novos estímulos alimentares. E, de fato, eu senti as transforma transformações acontecerem depois desse tempo mesmo
2: não Muito não. legal, no, no meu caso, é, o que eu tirei muito do meu hábito foi açúcar, eu acho que eu, não, eu sempre fui uma pessoa que, sempre depois do almoço, gosto de um pouco de açúcar, não sei o que, não sei o que, então eu tentei tirar isso do um hábito, porque acho que eu percebi muito uma correlação de açúcar com momentos que eu estava estressada e com a candidíase então acho que é aquilo, né, você come mais açúcar porque você está estressada, né? a e vem, eu não sei muito bem se ela vinha por causa do açúcar ou por causa dos momentos de mais estresse, provavelmente os dois. Mas é, a outra coisa que eu trouxe para a alimentação de maneira mais consistente foram grãos, é, como aveia, linhaça, grãos que podem estimular a minha flora, principalmente intestinal, é, e me ajudaram bastante. Então, hoje de manhã, no café da manhã, eu sempre tomo um iogurte é, com grãos e isso me ajuda muito também. Eu sinto muito a falta quando eu não, quando eu não como isso.
3: Ah, muito legal vou testar também vou adicionar essas dicas no meu dia a dia
1: não muito legal gente e é isso é, é tudo isso que vocês falaram é, na verdade eu acho que misturado tem um efeito muito mais potente porque assim do ponto de vista técnico tá totalmente correto né então a gente sabe que todos os carboidratos é, de, de alto índice glicêmico, é, eles ajudam a evitar. Então, os carboidratos de baixo índice glicêmico, eles são ruins, né? Açúcar, farinha branca, é, tudo isso ajuda a piorar a candidíase, assim como algumas outras coisas, né? Então, é, além da alimentação, por exemplo, o uso de contraceptivos orais, hormonais, também pode propiciar a candidíase. É, antibióticos, então, muitas vezes, é, é, é muito comum... A gente está com dor de garganta, tem que tomar um antibiótico. Quando vê, vem a candidias e aí, meu Deus do céu. É um sofrimento, né? É Mulheres grávidas também. Quem nunca tomou um antibiótico e depois experienciou uma, uma candidias? Nossa, é horrível, gente. E tudo isso tem um sentido, né? Porque eu sempre brinco que a nossa flora vaginal, ela é como se fosse um exército, tem vários soldados. E aí, quando um soldado fica, né, vários soldados ficam em minoria, os outros predominam, né, é exatamente isso que acontece. Então, a candidíase começa é, a florescer, a aumentar o número de fungo, e aí ocorre esse, esse desequilíbrio, então, todos aqueles sintomas que a gente já conhece, né, coceira, ardência, ardência durante o sexo, é, desconforto, tudo aquilo, aquele corrimento chato, enfim.
2: Ah, oh, maravilhoso. Gente, Candidias grande um dos grandes vilões deste verão e dos outros que já vivemos. Queria mudar aqui um pouco de vilão e perguntar para Ju, Juliana, o que te aflige no verão brasileiro?
0: <risos> é, eu também eu amo o verão, eu sou uma grande entusiasta do verão. E... Mas, assim, as minhas questões, na verdade, são coisas que hoje em dia é, não, não estão acontecendo mais, eu não, te, não me preocupo mais tanto com elas, porque é uma coisa que fica alerta na minha cabeça o tempo todo. São coisas que vêm desde a infância, assim, que é a infecção urinária, que eu, quando era criança, eu tive muita infecção urinária, então, desde então, é uma coisa que eu tô sempre ligada. Então acaba virando até automático assim. Tudo que eu faço já é meio pensando para evitar a infecção urinária. Eu percebi que é uma questão super forte que não que eu tenha mais sempre, mas que eu tô sempre prestando atenção para não ter, sabe? E a outra questão que é também a menstruação, que é também que veio super da infância, porque foi o meu primeira menstruação foi num dia de verão na piscina, eu tinha 10 anos. E foi muito triste, porque eu só queria voltar para brincadeira na piscina, e eu não podia. <risos> porque eu tava super tentando entender o que tava acontecendo, e dava vergonha, e você não sabe o que vai acontecer, né? Então, aí, desde então também é uma coisa que eu sempre fico meio atenta, e buscando novos jeitos de passar por isso tranquilamente,
1: né? É... Eu acho que essa questão da infecção urinária, gente, é, ela é muito, muito chata, né? Quem nunca viveu uma infecção urinária? É, também ela é extremamente incidente em todas as mulheres, pessoas com ovários. É, e tem umas dicas práticas que a gente consegue melhorar, diminuir a incidência, né? Então, Ju, eu acho que a primeira é a gente não segurar muito o xixi. Eu acho, é científico, tá, gente? Então, é, a gente não pode deixar de ir no banheiro fazer xixi quando dá vontade, né? Porque a gente sabe que quanto mais tempo a urina fica ali na bexiga, propicia também o crescimento de micro-organismos, bactérias, enfim, não é legal. É, beber muita água, acho que o verão pede água, né? Então, a hidratação ela é extremamente importante. É, e uma dica, gente, que eu acho assim... Na verdade, foi uma dica que foi o meu primeiro ginecologista que me deu... É porque foi, foi logo que eu comecei a ter minha vida sexual, é, é muito comum as mulheres que estão começando a vida sexual terem infecção urinária pós-relação, né? E a, a, o motivo é que é, as pessoas vão, geralmente elas fazem xixi antes da relação, esvaziam completamente a bexiga, para não ficar com aquela situação de desconforto durante é, a relação, né? E isso não é muito legal, porque o, o, o melhor é ter uma quantidade mínima de urina na bexiga, a bexiga não está totalmente vazia, porque justamente a, a uretra, que é o canalzinho que sai é, a urina, ela fica em cima da vagina, né, no corpo feminino. E isso, quando existe uma relação com penetração, é, começa a ter uma fricção da uretra, e isso muitas vezes é, propicia um machucadinho, que propicia uma infecção então, é muito importante, antes de uma relação, não, não precisa estar com a bexiga cheia, uma relação com penetração, tá, gente? Não precisa estar com a bexiga cheia, mas é legal, pelo menos, tomar um copo d'água cheio, assim, para estar um pouquinho, sabe? Mas sem aquela sensação de desconforto. E eu acho que isso é extremamente importante, principalmente agora no verão, que todo mundo quer se divertir um pouquinho mais, relaxar... Sim. É, eu, eu sou a louca do xixi, assim. Eu, todo
0: momento que pode, eu vou no banheiro. Vou sair de casa, eu vou. Mesmo se eu não tô com vontade, eu me forço aí no banheiro, porque eu tenho medo de ter que ficar segurando, porque eu já passei por tanta situação de segurar xixi, que depois deu infecção urinária, que eu, a qualquer
1: momento, eu vou. Não, ótimo. Eu já não, eu já seguro um monte. Olha que um Nossa, bonito. eu aprendi a, a, a ficar...
0: Calculando, sabe? Se eu vou precisar, se eu vou ficar muito tempo, sei lá, num carro, então eu vou
1: direto, assim. Eu passo o dia inteiro bebendo água, ainda no banheiro. Praticamente. É, isso é muito bom. E eu acho que também tem a ver com uma dica que também é extremamente importante a gente não chegou a comentar, mas ela vale tanto para infecção urinária quanto para candidíase. É, primeiro, nunca usar é, protetor diário. Nunca. O protetor diário ele abafa o protetor diário, ele, ele promove ali é, o crescimento dos micro-organismos, bactérias, fungos, não é legal. Então, não gostamos do protetor diário. Então, é, priorizar sempre uma calcinha de algodão, né? É, evitar lingeries que, que sejam mais fio dental, enfim. É, durante o dia a dia, durante a rotina, como a Maria falou, é importante a gente ter é, isso, né? Gosto muito de sabonetes íntimos. Acho que também vale para os dois, vale para a e vale para infecção urinária, né? Sabonetes apropriados para a região íntima. É, e isso que a Ju falou, de estar tá sempre esvaziando a bexiga, sempre é, se hidratando bastante é, e mantendo esses cuidados, né? Nath, uma dúvida.
3: É, o, os biquínis molhados, né? Que são super a cara do verão... E que eu sei que são uns gatilhos para candidíase. Eles podem desencadear a infecção urinária
1: também? Um, mas, assim, eles, poder, eles podem, mas o mais frequente é a, a candidíase, sabe? Mas tudo que tá ali e propicia o crescimento de micro-organismos, em algum momento pode, é, pode propiciar é, a infecção urinária também. Então, uma coisa que é interessante, né, lembra... É, o, o, uma das bactérias mais comuns da infecção urinária é a Escherichia coli, que é uma bactéria justamente do, do, do trato gastrointestinal. Então, muitas vezes, é, a gente fica lá com o biquíni molhado, às vezes pode é, causar essa, essa contaminação né, da região anogenital com a região genital feminina, né, ali com a uretra, enfim. Então, de fato, a gente tem que tomar cuidado. Não é, gente, que a gente tem que ficar louco, maluco e tirar o biquíni molhado, né? Sem ditadura, como você disse, Má. Ma. Mas é importante que a gente se cuide, principalmente as mulheres que já têm essa tendência que têm a candidíase de repetição, né? Sim, essa é uma super dica prática pra gente no, no verão. Leva dois
2: biquínis.
3: <risos> Vai no banheiro, troca.
2: É Exato, uhum. ótima, ótima ideia Nath e, Nath é, eu por acaso não tenho infecção área de repetição é, ou constantemente mas eu tive uma vez na vida é, e essa uma vez na vida eu acho que foi uma das piores coisas que eu já experienciei é, eu estava num lugar onde não tinha médico perto eu não sabia o que fazer é, e ela foi logo a aconteceu logo depois de uma relação sexual então acho que duas perguntas Primeira pergunta, a relação sexual tem a ver com infecção urinária? E segunda pergunta, o que fazer, sabe? O que, a, além de como prevenir, como prevenir, o que fazer é, quando você tem uma, relação, uma, uma infecção urinária? No meu caso, eu tive até febre, eu não conseguia sair da cama por dois dias. Então, assim, o que fazer, sabe? Eu, eu nunca me senti tão é, refém do meu corpo.
1: Isso, é, eu acho que isso que você viveu é uma é algo que todas as mulheres já viveram, é, talvez todas não, mas a maioria, eu mesma me identifico com isso que você já viveu, já passei por uma situação assim. Então tem várias coisas é, dentro disso. Bom, então eu acho que a primeira e melhor dica é, se esvaziou a bexiga, toma pelo menos um copão cheio de água antes da relação. Porque isso vai manter pelo menos aquele nível mínimo e a uretra um pouquinho cheia sabe, o que vai evitar com aquela fricção, principalmente se a gente estiver falando de uma relação com penetração, né? É, então, eu acho que essa é a primeira dica, e é, não tem exatamente como a gente fazer a profilaxia se a gente não tá falando de uma infecção urinária de repetição. Quando que é indicado, de fato, que a gente faça a profilaxia com algum tipo de medicação, que é geralmente um antibiótico? quando a mulher ela tem a infecção urinária de repetição, que são mais do que três ou quatro episódios por semestre. né? Então, claro, essa mulher, antes da gente indicar a profilaxia com o antibiótico, né, que geralmente é feita antes da relação sexual, é, ela precisa passar por toda uma investigação, ver se ela não tem alguma alteração anatômica, alguma alteração nos órgãos dela, nas vias urinárias. Então, é sempre importante para pessoas que estão que tiveram mais do que duas infecções urinárias no, em um semestre, é sempre importante buscar ajuda especializada. Às vezes, é, até de um urologista, né? Que é uma outra especialidade. Então, isso é bastante importante. É, medidas Tem de... uma dúvida também. Pode falar, sobre... Ju. Porque,
0: assim, quando eu começo a sentir uma mini dor <risos> quando eu vou fazer xixi, eu já começo a tomar muita água, assim. E eu queria saber se é muito errado fazer isso, se eu tô mascarando alguma coisa
1: ou se é isso mesmo que tem que ser feito. Zero errado, Ju. É exatamente essa atitude. Porque muitas vezes pode ser que houve só como se fosse uma fricção, então uma lesão, um machucadinho ali. E aí é exatamente essa atitude que a gente tem que ter. Beber bastante água para eliminar é, bastante a urina, deixar a urina menos concentrada, né, com menor risco de proliferação dos micro-organismos. Então, você tá certíssima essa atitude na prática que a gente tem que fazer. E, além disso, depois da relação sexual, sempre ir e esvaziar a bexiga. Então, sempre ir fazer xixi. Isso é muito importante também, tá? E eu acho que a outra dúvida, Steph, foi me corrige, mas com relação ao episódio de febre. Você comentou que você teve febre. Então, gente, se a gente tem uma infecção urinária e tem febre, isso é sinônimo de é, buscar uma ajuda imediatamente. Por quê? Porque a gente divide a infecção do trato urinário em dois tipos. A infecção do trato urinário não complicada, que é a sem febre, ou seja, não teve uma repercussão no nosso sistema todo. E a outra é a complicada, né? Então, e tu complicada. A complicada é justamente quando a gente tem febre e ela pode ser um sinal de que essa infecção está ascendendo, ela está subindo para os nossos rins. Então, gente, isso é extremamente importante. Infecção do trato urinário complicada, é igual médico, igual tratamento com antibiótico. É, e para isso, gente, também muito cuidado com a automedicação. A gente sabe que no Brasil hoje, é, graças a Deus, a gente não pode mais comprar antibióticos sem prescrição médica, e eu recomendo que vocês não façam isso. Porque a gente sempre, o ideal é antes da gente começar o tratamento com antibiótico, a gente fazer uma urocultura, que é a cultura da urina, né? a gente isolar qual é a bactéria que está causando essa infecção e para então a gente dar o um antibiótico do qual essa bactéria não seja resistente. Porque quando a gente faz a automedicação, a gente também corre o risco é, de, de criar bactérias mais resistentes, infecção urinária complicada, internação, antibiótico na veia, é, é, não é brincadeira não, viu gente? Então, verão igual cuidado.
2: Ou seja, se realmente acontecer uma infecção urinária, procurar o um médico o quanto antes. Exatamente,
1: com certeza.
2: Bom, muito legal, muito legal. E antes da gente terminar, é, eu queria puxar o primeiro o assunto da menstruação com a doutora Natália, se esse é um tema que aparece recorrentemente nos consultórios ou não. Porque, que nem a Juliana falou, quem nunca, né? Quem nunca não estava menstruada no verão e falou, nossa, que saco, como é que eu vou viver esse dia de calor na praia com meus amigos, minha família, estando menstruada? É, então, queria saber se é uma coisa recorrente para outras mulheres. Gente,
1: eu acho que é uma coisa extremamente recorrente. É... É, é, eu acho que, em primeiro lugar, até aqui a Natália, mulher, respondendo, mas eu acho que essa, a questão da menstruação ela é muito pessoal. Tem mulheres que vivem a menstruação sem problema nenhum, gostam da experiência, sentem que aquilo faz bem para elas, e tem mulheres que não gostam, mulheres, pessoas com várias que não gostam de viver a menstruação, né? E hoje em dia nós temos várias possibilidades, né, para pessoas que querem menstruar, pessoas que não querem menstruar, delas viverem com uma maior qualidade de vida. Então, é muito comum, é uma queixa muito frequente, inclusive aqui na OIA, no nosso SOS, no consultório, é muito frequente que as mulheres venham assim, ai, vou para a praia, não quero menstruar, o que, que eu faço? Bom, em primeiro lugar, tá errado a gente atrasar um pouquinho a menstruação, dar uma medicação para mudar um pouquinho esse ciclo, para pessoa que quer viver esses dias de verão mais tranquilamente? Gente, não tá errado em primeiro lugar, não está errado. Em segundo lugar, não faz mal para a saúde de ninguém, né? É, existem várias maneiras para a gente fazer isso, e com segurança, e com certeza, uma das maneiras é o que a gente consegue fazer pelo SOS, dando uma orientação ou uma medicação para atrasar é, essa menstruação, ou algumas pessoas que usam é, contraceptivos orais. Então, vem muito, surge muito aquela dúvida, eu posso emendar uma cartela de, 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 é, de anticoncepcional na outra, é claro que isso deve ser sempre verificado de caso a caso, né? Então, essa é uma dúvida que a gente tem bastante no SOS, que depois acho que a Sté vai falar um pouquinho. É, mas, em, na maioria dos casos, gente, não tem problema emendar até três cartelas. Mas por que isso? Porque depois que a pessoa emenda três cartelas, o endométrio, que é a parte interna do útero, ele fica tão fino, tão fino, que pode começar a ter aqueles escapes, que são sangramentos, né? Que geralmente são muito chatos, Muitas pessoas não gostam, a maioria das pessoas não gostam de viver isso. Então, assim, quem tem essa dúvida, essa vontade, é, tem várias possibilidades que a gente pode lançar a mão para postergar essa menstruação ou evitar que ela aconteça nesses dias de verão. Podem contar sempre com a gente com isso. É, eu, eu gosto bastante de menstruar,
0: porque eu acho importante acompanhar o ciclo e eu não uso nenhum anticoncepcional. E, então, acho que o meu jeito, o melhor jeito que eu descobri de lidar com a menstruação nesses períodos é, é eu aprendi a usar o copinho, que, <risos> que mim funcionou demais, assim. É, teve um período aí de adaptação, porque não, não é muito fácil no começo,
1: hum.
0: mas... Nossa, hoje em dia eu nem percebo que eu tô com ele e acaba nem virando mais uma questão, sabe? Você esquece um pouco até que tá menstruada. Você se
1: adaptou super, Ju?
0: Me adaptei super. Foi é. assim, é, é um pouco difícil, né? Às vezes vaza e você não entende o que tá acontecendo, mas acho que você pega o jeito
1: também de como fazer, sabe? É, eu acho que o, o, o copinho, os coletores, eles são, em primeiro lugar, uma, uma maneira muito... É muito mais sustentável para a natureza, né? Do que vários absorventes, enfim. Então, eu, eu adoro. É, mas eu acho que uh, a, a pessoa tem que se sentir confortável, né? Infelizmente, tem pessoas que talvez não se sentem tão bem, mas eu acho muito legal, porque os médicos, né? Os ginecologistas, os médicos da família, eles têm que estar preparados para dar esse tipo de orientação no consultório, muitas vezes ensinar a pessoa a, a fazer a inserção do, do coletor, né? e Mas e vocês, meninas? Vocês gostam, a experiência de vocês?
3: Eu também, Nath, assim, eu sou é, parecida com a Ju, eu também não tomo nenhum anticoncepcional, já faz algum tempo, é, e gosto bastante da experiência de menstruar, acho que viver cada um dos processos e acompanhar as minhas mudanças é uma das... Coisas que mais transformou minha vida, assim, sabe? Então eu vejo a menstruação de uma forma super positiva. Esse ano, inclusive, estarei menstruada no meu verão, no meu final de ano. É... E para mim, o que resolve também é o copinho só que é copinho mais biquíni. É com absorvente, né, com, tipo calcinhas absorventes que eu sei que a Pentes tem e outras marcas também, esse combinho, assim, pensando nos primeiros dias de menstruação, porque a minha menstruação é muito intensa nos primeiros dias, então, putz, você sai, você não sabe a hora que você vai voltar, só o copinho eu fico um pouco insegura, sabe, depois do terceiro dia acho que já super rola, mas os dois primeiros eu acho que biquíni é absorvente, mas copinho é... Foi o como que eu achei que eu me sinto mais confortável e que não tem falhado nos últimos tempos. Então, é o que eu vou fazer ser, não é o que eu vou usar.
2: Então, gente, muito, muito obrigada pela presença de todas vocês aqui. É, foram insights muito interessantes, não só como mulheres, pessoas com vários, mas também como uma médica profissional muito antenada no que importa para a gente do lado de cá. E acho que o último recado do dia é, se apertar, chama a OIA. A gente tem um serviço novo que chama SOS OIA. Então, ao invés de recorrer à medicação, ou não recorrer a ninguém, ou ao Google, recorra para nós. Temos uma, uma equipe inteira de médicos da OIA dedicados para atender emergências femininas. E é isso. Um bom verão para todos. Tod. Muito obrigada, Esté. Muito obrigada, Esté. Adorei participar.